0: 하나님께서는 예수님을 세상에 보내시기 위하여 오랫동안 준비하셨습니다. 많은 예언들을 주셨고 또 많은 사람들에게 약속을 주셔서 그 약속을 이루어 가심으로 또그 예언을 성취해 가심으로 예수님이 오실 때를 준비하셨습니다. 때가 참에 여자에게서 그 예수님이 태어나셨습니다. 여자에게서 태어나 나신 것도 하나님의 예언의 일부였습니다 지난 주간에 살펴본 마태복음 1장의 족보에서는 예수님께서 어떤 혈통을 통해 세상에 오셨는가를 우리에게 보여주고 있습니다 그것은 이스라엘 역사를 압축한 것이고 그 역사의 핵심은 아브라함과 다윗이며 또 그들에게 주신 하나님의 약속의 핵심은 바로 그들의 후손으로 오시는 예수 그리스도 하나님의 아들이시며 동시에 다윗의 후손으로 오셔서 온 땅을 구원하시며 또 우리를 죄에서 자유케 하실 구원자가 오신다는 것을 오셨다는 것을 우리에게 알려 주셨습니다. 하나님께서 이렇게 역사 속에서 예수님을 보내실 것을 준비하셨는데 언제 어디로 또 누구를 통해서 또 누구를 어머니로 예수님을 보내실지를 예수님은 준비하셨습니다. 그리하여 탁함을 받은 여인이 마리아입니다. 나사레에서 자라고 있는 한 가난하고 또 주목받지 못하는 소외된 한 여인. 엄밀히 말하면 소녀에 가깝죠. 이한 어린 소녀 마리아에게 하나님은 주목하셨습니다. 왜그 마리아를 주목하셨을까? 그것은 비록 어린 소녀이지만 마리아 안에 하나님에 대한 경외또 하나님의 말씀에 대한 순종 하나님의 개시에 대한 열린 마음 이러한 것들이 있음을 보셨기 때문입니다. 우리는 나이가 많이 들어야 하나님을 이해한다고 생각하지만 사실은 정반대입니다. 인생의 경험이 많아지고 세상의 지식이 많아질수록 어쩌면 하나님을 믿기가 더 어려워질 수도 있습니다. 자신의 경험을 의지하고 또 세상의 지식을 의지하게 되는 것이 우리의 인간의 죄악의 타락한 습성입니다. 지난 40일 작은 예수의 새벽 기도할 때 7살 된 성남에 사는 한 어린 소녀가 한 번도 빠지지 않고 40일을 참석하고 그 말씀을 요약하고 또 완주하고 또 저를 위해서도 기도하더라고요. 단임 목사님이 이렇게 다몇 줄이지만 그 기도문을 보면서 참이 아이는 하나님께서 주목하시는 아이다. 그래서 제가 분명히 예언했어. 너는 틀림없이 온누리교의 권사님이다. 이제 뭐그 밖에 제가 예언하기는 어렵습니다. 게시를 받은 게 없기 때문에. 그러나 틀림없이 너는 온누리교의 권사님이 될 거다. 그런 아이가 자라서 언니리교회사님이 되고 또 귀한 엄마가 되고 할머니가 되고 그럴 때 얼마나 세상이 변하게 될 것인가. 일곱 살. 여러분 얼마나 어린 아이입니까. 그러나 그 아이에게서 배울 수 있는 하나님의 신비가 있어요. 실제로 역사에 영향을 미쳤던 영적 지도자들은 대개 10세 전후에 회심을 했습니다. 우리가 성인이 되어서 성령의 강한 임재를 체험하고 야, 하나님의 말씀이 정말 사실이구나 라는 그 체험을 열살 전후에도 할수 있었고 그러한 이들이 역사를 변화시킨 주인공이 되었다는 거죠. 물론 하나님의 은혜입니다. 그러나 그 은혜를 임할 때 우리의 마음속에 있었던 그 믿음을 하나님께서는 소중하게 보십니다. 마리아가 바로 그러한 소녀였습니다. 하나님께서 주목하시는 믿음의 소녀였습니다. 예수님의 어머니가 된다는 것은 매우 위험한 일이었습니다. 왜냐하면 매우 특수한 상황 속에서 자녀를 잉태하고 낳아야 했기 때문입니다. 그 특수한 상황이란 무엇입니까? 첫째로 동정녀에게서 태어나야 한다는 것은 남자와 상관없이 태어나는 이 이성을 뛰어넘는 자연 법칙을 뛰어넘는 그런 신비한 일이 자신에게 일어나야 한다는 것을 받아들여야 했기 때문입니다 여러분 그러한 일이 우리의 삶 속에 또내몸 안에 일어난다는 것을 쉽게 받아들이기 어렵습니다 더군다나 정혼한 상태에 있었던 마리아였습니다 정혼이라는 것은 결혼과 약혼의 중간 상태입니다 우리말 성경에서는 약혼 이래서 그 의미를 정확하게 이야하기 어려운데 개역 번역의 정혼 이것이 더 맞는 번역입니다. 왜냐하면 결혼과 같이 법적인 위치를 또 법적인 상태를 보증받는 그런 관계였지만 약혼처럼 함께 살지는 않는 그런 관계 그래서 결혼과 약혼의 중간상태 이것이 정혼이었기 때문입니다. 하나님께서 이 정혼의 문화가 있는 유대민족도 사용하신 거죠. 왜냐하면 결혼관계라고 했다면 동정녀의 탄생이 어려워지고 또 약혼의 관계였다면 예수님은 사생아가 되어버리는 거예요. 아버지가 없는 자녀가 되는 거예요. 그래서 결혼으로서의 법적 보호를 받고 또 약혼처럼 서로 아무 관계 없는 때에 태어나야 동정녀의 탄생이요. 그리고 아버지가 분명히 있는 사생아가 되지 않는 그런 자녀로 태어나기 때문이죠. 이 기가 막힌 이 정원의 문화를 하나님께서 이용하셔서 예수님을 세상에 보내신 것입니다 근데 문제는 요셉이 그것을 이해하고 받아들일 수 있느냐 이 문제입니다 그래서 요셉의 고민 이것은 마태보음에 나오죠 마태보음과누가보음에 예수님의 이 탄생 이야기가 나올 때마태보음은 유대인을 대상으로 했기에 요셉을 중심으로 아버지를 중심으로 기록했고 누가 보금은 마리아를 중심으로 기록한 것입니다 이 요셉이 가만히 끊고자 하여 이렇게 됐지만 성경을 점점 번역해서 그렇지 요셉은 요동쳤을 겁니다 받아들이기 힘들었을 겁니다 아마 일정기간 요셉과 단절하기도 했을 겁니다 그러나 하나님의 계시가 그에게 임하여 요셉이 마리아를 받아들이죠 마리아 입장에서 보면 은 자기의 책임이 아닌데 정혼한 남편 요셉이 자신을 오해한다고 했을 때 얼마나 고통스러울까요? 요셉이 받아들인다 할지라도 정혼한 상태에서는 함께 살지 않는 상태이기 때문에 자녀가 태어났다 그러면 주변 사람들로부터 공격을 받을 수 있습니다. 심지어는 결혼한 사람이 가늠한 것 같은 처벌을 동일한 법적 처벌도 받을 수가 있었습니다. 이 모든 상황이 매우 위험한 것입니다. 그러나 그 위험한 길을 통과해야만 하는 것입니다. 그러나 그것을 감당할 믿음의 용기가 있는 사람이 있다면 바로 그 사람을 통해서 하나님은 이 일을 이루고자 하셨던 것입니다. 바로 그 일에 마리아가 믿음으로 자신을 드렸습니다. 이 놀라운 그리고 신비로운 하나님의 역사에 자신을 들여서 하나님의 역사의 통로가 된 것입니다. 종교개혁자 마틴 루터는 예수님의 탄생에 세 가지 놀라운 사실이 있다고 했습니다. 첫째는 하나님이 사람이 되신 것이고 두 번째는 처녀가 아이를 낳은 것이고 세 번째는 마리아가 그것을 믿음으로 받아들였다는 것 우리 로마 가톨릭처럼 마리아에게 기도하거나 숭배해서는 안 됩니다. 그도 한 성도이기 때문입니다. 그러나 마리아의 믿음을 우리는 기억하고 본받는 또 높이 평가하는 일은 잊어버려서는 안 됩니다. 성경은 예수님의 탄생을 논리적으로 증명하지 않습니다. 도리어 이 마리아의 반응, 이 마리아의 믿음을 통해서 우리에게 증거하고 있기 때문입니다. 예수님의 출생을 기록하는 누가복음 1장은 마리아의 이야기로부터 사실 시작하지 않습니다. 오늘 본문이 누가복음 1장 26절부터 시작이 되는데 그 이전에 나오는 기록은 제사장 사가리아의 이야기입니다. 그리고 그 안에 엘리사벳의 이야기죠. 이들의 이야기가 먼저 나오는 것은 예수님의 길을 예비하는 세례요한의 부모였기 때문입니다. 이 세례 요한과 예수님의 출생은 공통점도 있고 차이점도 있습니다. 공통점은 둘다 초자연적인 하나님의 기적의 역사로 태어났다는 겁니다. 세례 요한의 부모 사가랴와 엘리사벳도 나이 들어 자, 자녀를 낳을 수 없는 그런 불가능한 상태에서 아이를 낳게 된 것이 세례 요한입니다. 예수님도 동성녀의 탄생이었습니다. 차이점이 있습니다. 그것은 세례 요한의 아버지였던 사가랴가 그 하나님의 게시를 받았을 때는 믿음으로 받아들이지 못했습니다. 그래서 징계를 받았죠. 그래서 아이가 날 때까지 말을 못하는 징계를 받게 되었습니다. 그러나 예수님의 어머니 마리아는 믿음으로 그 하나님의 말씀을 받아들였습니다. 세례 요한은 출생부터 예수님의 탄생을 준비하는 사람이었습니다. 신분상으로 볼 때는 정반대가 되어야 맞는 것 같습니다. 사가리아가 믿음으로 받아들이고 마리아가 당황해서 어쩔 줄 몰라 받아들이지 못해야 될것 같은데 하나님에 대해 가르치고 백성들을 하나님께로 인도했던 제사장 사가리아는 믿음으로 받아들이지 못하여 징계를 받았고 그리고 예수님의 어머니 마리아는 믿음으로 받아들였습니다. 인생의 경험과 또한 직책이 우리의 믿음을 보장해 주지 못한다는 것을 우리는 기억해야 합니다. 어느 날 천사 가브리엘이 마리아에게 나타나서 이렇게 인사했습니다. 오늘 보면 28절의 말씀입니다. 같이 읽어보겠습니다. 시작! 천사가 마리아에게 가서 말했습니다. 기뻐하여라 은혜를 입은 자여 주께서 너와 함께 하신다. 기뻐하라 은혜를 입은 자여 주께서 너와 함께 하신다. 이 기쁨이라는 단어와 은혜라는 단어는 같은 기원을 가집니다. 은혜가 있는 곳에 기쁨이 있고 또 기쁨은 은혜로부터 흘러나옵니다. 기뻐할수 있는 이유는 은혜를 입은 자요 은혜를 입었다는 것은 주께서 함께하신다는 증거다. 은혜를 입었다는 라 것은 쉽고 편안한 삶을 의미하지 않습니다. 마리아에게는 엄청난 어려운 일이 기다리고 있었습니다. 은혜를 입었다는 것은 내가 이해하기 힘들고 감당하기 힘든 무거운 사명이 짐이 나에게 주어진다 할지라도 주께서 함께 하시기에 놀라운 하나님의 역사가 임하는 통로가 된다는 것 그것이 은혜를 입은 자라는 뜻입니다 그래서 기뻐할 수 있는 것입니다 마리아는 이런 인사를 천사로부터 받았을 때 당황하여 깜짝 놀랐다. 우리말 번역에서는 이렇게 고백 번역을 했습니다. 이 당황함과 놀라움은 불신앙의 사람이 겪는 반응이 아닙니다. 믿음의 사람이 늘 하나님과 동행하던 사람이 어떤 하나님으로부터 쌓인 계시 혹은 말씀 임재가 주어졌을 때 그의 영혼이 깨어 놀라는 것 그것을 의미합니다. 경건한 유대인들은 이런 인사가 아무에게나 주어지지 않는다는 것을 이미 잘 알고 있었기 때문이죠. 어쩌면 마리아도 회당에서 늘 배우던 그 율법의 내용을 통해 이런 인사가 아무에게나 주어지지 않는다는 것을 들었는지도 모릅니다. 기도원에게 하나님께서 나타나셔서 사자로 사용하실 때큰 용사여 주께서 너와 함께 하시다. 그런 인사를 한 적도 있습니다. 여기서 발견하는 첫 번째 중요한 믿음의 원리가 있습니다. 믿음은 하나님의 임재를 날마다 발견하며 놀라워하는 것입니다. 이게 무슨 인사인가 이런 마리아의 고백을 우리에게 적용하면 우리가 매일매일 하나님의 말씀을 대할 때 주티의 말씀을 대할 때아 이게 어떠한 말씀인가 그 말씀에 놀라며 우리의 영혼이 깨어남이 있어야 됩니다. 하나님의 말씀이 들려오지 않는 가장 큰 장애물은 우리의 경험이요, 지식이요, 또 내가 그 말씀을 이미 다 안다라고 생각하는 교만입니다. 예를 들어, 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 밤사이에 감사하라, 말씀 다 아시죠? 그래서 그 말씀이 나오면, 어, 내다 네, 아는 말씀이지. 놀람이 없어요. 그러나 그 말씀을 잠잠히 귀 기울여보면, 항상 기뻐한 경험이 없다면 그 말씀을 모르는 겁니다. 눈으로는 알고 머릿속으로는 정보로는 데이터로서는 내가 아는 말씀이라고 말할 수 있지만 범사에 감사하지 않는 삶은 그 말씀을 모르는 거죠. 범사에? 모든 일에? 지금 이 코로나 시국에도 감사란 말인가? 내이 멋진 코와 입이 드러나지 않도록 마스크로 이렇게 싸매고 다니는 게 감사란 말인가? 마스크를 종이 쓰고 다니는 게 감사란 말인가? 이 놀람이 있어야 됩니다. 말씀에 대하여 하나님의 임재에 대하여 영혼이 깨어 놀라는 것, 하나님의 말씀에 대하여 누군가의 기도를 들을 때, 혹은 내가 기도할 때내 영혼이 하나님의 임재에 깨어 놀람이 있어야 돼다 마리아는 이게 무슨 인사인가? 이게 거부감이 아니라 그 반응하는 늘 깨어있는 그런 영혼의 모습을 보여주고 있다는 것입니다 믿음으로 사는 성도는 일상 속에서 늘 하나님의 임재에 깨어 놀랍니다 일상 속에 하나님의 임재에 깨어 놀라지 않는 성도는 재난 속에서도 놀라지 않나요 이런 재난의 한복판에서 하나님의 임재에 깨어 놀라지 않는 사람은 평상시에도 놀라지 않는 사람 재난 속에서도 하나님의 인재에 놀라지 않는 사람은 마지막 종말의 끝이 와도 놀라지 않아요 엄청난 재난이 세상에 쏟아져도 변하지 않습니다 제가 어린 시절부터 늘 마음에 질문을 가졌던 것이 지옥은 엄청난 고통의 장소인데 그 지옥에 떨어지자마자 사람들이 고통스러우니까 막 변화되지 않을까? 우리가 고통을 겪게 되면 회개하고 막 변화되잖아요 그러면 지옥의 문에 들어가자마자 막 사람들이 변화되면 그 사람들이 계속 지옥이 있어야 되나? 막 이런 질문을 많이 했어요. 한번 여러분 고민해 보세요. 제가 어느 목사님의 글을 읽으면서 해답을 찾았어요. 그분은 이렇게 확신하더라고요. 지옥에 간 사람은 지옥의 고통에 들어가도 회개하지 않을 사람들이다. 지옥에 가서도 누군가를 탓하고 원망하고 비난하고 계속해서 남의 탓하고 그럴 사람들이 모이는 곳이다 지옥에 가서 진심의 회귀를 할 사람은 그 이전에 다 회귀한다는 거예요 왜 하나님이 재난을 통해 종말의 극심한 환란이 온다고 말했어요 요한계시록에 이런 코로나 재난은 그 시작의 시작도 아닙니다 이미 전문가들이 지구온난화나 또 환경의 이런 파괴나 생태계에 질서의 무너짐으로 인해서 이지구에 엄청난 뭐 지진이 빈도수가 늘어난 것은 물론이거니와 이런 생태계의 파괴로 인해서 엄청난 재앙이 기다리고 있다는 것은 하나님을 믿지 않는 사람들이 내리는 결론이에요 과학자들이 내린 팩트입니다 지금온난화가 가져온 이런 해수면의 변화로 인해서 지금 이 바다의 그 어류들이 다 이동하고 있죠 북방으로 그로 인해서 일어나는 변화가 엄청나다는 거죠 하나님께서 하늘에서 불을 내리지 않아도 인간이 스스로 만들어내는 불덩이가 핵폭탄이 뭐 몇천 개라 그러죠 이런 모든 인간의 잘못된 죄악으로 인한 종말의 마지막이 와도 사람들 변화되지 않는다는 거예요 그러니까 일상에서 하나님의 임재를 체험하고 놀라지 않는 사람은 재난이 와도 놀라지 않고 재난이 와도 놀라지 않는 사람은 종말이 와도 안 놀라는 거예요. 그러니까 종말이 와도 안 놀라면 지옥에 가는 거죠. 지옥에 가도 놀라지 않는 거예요. 인간의 완악한 마음이 그렇게 무서운 겁니다. 예레미야는 멸망의 한복판에서도 하나님의 임재로 인하여 아침마다 새롭게 역사하시는 하나님의 임재에 놀라였어요. 예레미야 애가는 예루살렘의 멸망을 슬퍼하는 노래입니다. 지금 멸망되었어요. 도시가 완전히 쑥대밭이 되었습니다. 얼마나 처참했겠습니까. 그 한복판에서 예레미야가 이런 소망의 노래를 고백합니다. 유명한 예레미야 애가 3장 22절 23절의 말씀이죠. 개정 번역으로 읽어야 이 느낌이 살아나기 때문에 같이 읽어보겠습니다. 시작 여와의 호 인자와 긍휼이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니이다. 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크시도소이다. 아침마다 새로우니 무엇이 새롭습니까? 지금 도시가 재건되고 있다고 새롭다는 겁니까? 아니죠. 상황을 둘러보면 모든 것이 절망입니다. 그런데 하나님의 임재가 그 절망의 한복판에서도 그 예레미야 영혼 속에 있었다는 거예요 예레미야는 그 시대에는 보이지 않는 미래에 예수님이 오심으로 역사를 새롭게 하실 그 하나님의 임재를 미리 내다보면서 아침마다 그 하나님의 임재로 인하여 새로움을 경험했다는 거예요 이 재난의 어두운 터널을 지나고 있는 우리 모든 성도들에게도 아침마다 새로우신 하나님을 발견하게 되기를 추원합니다 말씀을 읽을 때마다 이게 무슨 말씀인가 그 말씀에 의하여 놀라고 또 기도 가운데 성령의 음성에 놀라고 그런 놀라움을 경험하는 영혼이 되어야 합니다 이 말씀으로 만든 찬양이 있죠 주의 인자는 끝이 없고 이 찬양을 함께 불러보기를 원합니다 주의 성실이 금이라
1: 성실하신 주님 주의 인자는 끝이 없고 그의 자. It's t 아침마다 새롭고 늘새로운니 아침마다 새롭고 늘 새로우니 주의 성실이 품이라 성실하신 주님
0: 전사가 계속해서 마리아가 낳을 아들의 신분과 역할에 대해서 설명하였습니다 30절에서 33절의 말씀을 제가 읽겠습니다 그러자 천사가 말했습니다 두려워하지 마라 마리아야 내가 하나님의 은혜를 받았다 보아라 내가 잉태의 아들을 낳을 것이다 그러면 그 이름을 예수라 하여라 그는 위대한 이가 될 것이요 지극히 높으신 분의 아들이라 불릴 것이다 주 하나님께서 그에게 그 조상 다윗의 보자를 주실 것이다 그는 야곱의 집을 영원히 다칠 것이며 그의 나라는 결코 끝나지 않을 것이다. 엄청난 말씀입니다. 마리아를 통해 태어날 아들은 지극히 높으신 분의 아들이며 동시에 다윗의 후손으로 오시는 분이요. 그를 통해 하나님께서 영원한 보자를 세우실 것이다. 아브라함과 다윗에게 주신 또 역사 속에 이루신 모든 예언이 그한 분에게서 이루어지는 겁니다. 구약의 모든 예언이 예수님 한 분에게 집중하고 있다는 것이고 이 말씀을 통해서 그 모든 예언을 한마디로 압축한 겁니다. 다니엘서를 보면 강대한 나라들이 세상을 계속 정복하고 있는 바로 그때 그 모든 나라들이 순차적으로 다 멸망할 것이며 이제 하늘의 하나님께서 한 영원한 나라를 세우실 것이라고 예언하셨습니다. 그 주인공이 예수 그리스도라는 겁니다 마리아는 이 엄청난 말씀에 놀라워하며 다시 질문합니다 34절의 말씀 마리아가 천사에게 물었습니다 처여인 제게 어떻게 이런 일이 있겠습니까 처여인 제게 어떻게 이런 일이 있겠습니까 이것은 불신앙에서 나온 질문이 아니라 믿음의 질문입니다 이것은 믿음의 중요한 두 번째 원리를 설명해 줍니다 믿음은 하나님의 이 놀라운 섭리에 대하여 정직하게 질문하는 겁니다 하나님의 섭리는 다 우리가 이해할 수 없습니다. 그러나 그 섭리의 도구가 될때 정직한 질문. 하나님, 이러한 일이 어떻게 일어납니까? 그리고 제가 어떻게 해야 합니까? 하나님의 섭리의 동로가 된 사람은 언제나 하나님 앞에 질문합니다. 의심과 불신앙의 질문이 아니라, 불순종의 질문이 아니라, 순종의 질문. 더 이해하려는 질문, 그래서 안세늄이라는 신학자는 f a c e Seeking Understanding, 믿음은 이해를 추구한다. 그런 유명한 말을 남겼습니다. 바로 믿음에서 나오는 이해를 추구하는 그러한 질문입니다. 자신이 아직 정원한 관계이기 남자를 모르기에 내가 인태되는 일이 어떻게 일어날 수 있겠습니까? 사가라도 비슷한 말을 했지만 정반대였어요. 제가 어떻게 이 말을 확신하겠습니까? 나는 늙었고 내안에도 나이가 많습니다. 할때그 어떻게는 불신앙이 어떻게였습니다. 무슨 일을 누가 하라고 할때 그걸 어떻게 해요? 라고 할때 어떻게 해요. 못해요 그런 뜻이죠. 그러나 마리아가 어떻게 이런 일이 있겠습니까? 라고 할때 어떻게 는 그러면 제가 어떻게 해야 될까요? 똑같은 단어인 것 같지만 전혀 다른 문맥의 고백이었다는 거예요. 마리아의 이 질문은 수용적인 겁니다. 신앙의 자세입니다. 하나님이 나를 그러한 통로로 해안다면 어떻게 이러한 일이 가능하게 될까요? 전사는 설명합니다. 성령이 임하실 것이다. 지극히 높으신 분의 능력이 너를 덮으실 것이다. 35절의 말씀 같이 읽겠습니다. 시작! 전사가 대답했습니다. 성령께서 내게 임하실 것이며 지극히 높으신 분의 능력이 너를 감싸주실 것이다. 그러므로 태어날 거룩한 아기는 하나님의 아들이라고 불릴 것이다. 역사상 한 번도 일어나지 않은 일이지만 성령께서 임하시면 한 번도 일어나지 않은 사건도 일어나게 될 것이다. 즉히 높으신 이의 능력이 너에게 임할 것이다. 임할 것이다. 하나님의 놀라운 역사는 우리 모두에게 언제나 일어납니다. 일어납니다. 오래전에 저희 집안에 무지개가 이렇게 천장에 들어왔어요 제 아내가 그걸 찍어서 저에게 사진으로 보내줬는데 어떻게 그 빛이 거기에 무지개로 들어올 수가 없는 천장 곳곳에 이렇게 무지개가 보였어요 그때 가정이 여러가지 기도 제목이 있고 마음에 근심이 있던 때 가정이 어떻게 대낮인데 무지개가 이렇게 그 천정을 화면을 수놓았어요. 그비싼 시기에 제가 해외에 있었는데 독일의 한 지역을 방문했는데 무지개가, 동그란 무지개가 또 보여지는 것을 봤어요. 아, 하나님께서 저와 저희 가정 또 온유리교회에 이렇게 노아에게 보여주신 무지개 언약처럼 이 화평의 언약, 보전의 언약을 주시는구나. 그런 신호를 얼마든지 우리가 받을 수 있어요. 모두에게 동일하진 않지만 그러나 나만이 알수 있는 하나님의 계시로 보여 줄 수도 있습니다. 마리아에게는 한 번도 일어나지 않았지만 동정녀의 몸에서 아이가 잉태되는 것 성령이 임하시면 그 성령은 능력이 있으지 지극히 높으신 능력이 있기에 하나님께서 창조의 역사를 이루신다는 겁니다. 천사는 말뿐이 아니라 실예를 들어 줍니다. 보라 내 친척 엘리사벳도 아이를 할수 없는 상황이었지만 벌써 아이를 가지지 6대짜리 되었다 36절 37절의 말씀이죠 보라 내 친척 엘리사벳도 그렇게 많은 나이에 아이를 가졌다 아이를 갖지 못하는 여자라 불렸는데 임신한 지 벌써 6대째가 됐다 하나님께는 불가능한 일이 전혀 없다 성경에 보면 아이를 할수 없는 상황에서 낳은 여인들이 나오죠 아브라함과 사라 또 엘가나와 한나 이 모든 사례 사가, 사가리아와 엘리사벳 왜이세 커플들이 아이를 할수 없는 상황에서 아이를 낳게 됐을까요? 그것은 장차오실 메시아 곧 마리아의 몸에서 태어날 동정녀의 탄생을 예비하는 것이고 마리아의 믿음을 북돋아주기 위해서 하나님께서 그런 역사를 이루신 겁니다 엘리사벳에게 다윗이 이 마리아가 찾아가죠 그래서 이 엘리사벳이 6개월 임신의 상태가 된다는 걸 알았어요. 엘리사벳은 성령에 감동하여 마리아를 축복하고 너는 여인 중에 복된 여인이다. 그리고 내 몸에 있는 아이도 복되다. 언제 마리아가 잉태했을까? 아마 마리아가 그 천사의 계시에 아멘으로 응답했을 때 그리고 엘리사벳에 갔을 때 이미 잉태되었다고 라볼수 있는 거죠. 전사가 이렇게 메시지를 전했을 때세 번째, 마리아는 이 믿음으로 받아들이는 모습을 봅니다. 38절의 말씀, 우리 같이 읽습니다. 시작! 그러자 마리아가 대답했습니다. 보십시오, 저는 주의 여종입니다 마신의 말씀대로 제게 이루어지기를 원합니다. 그러자 전사가 마리아에게서 떠나갔습니다. 세 번째 중요한 믿음의 원 믿음은 하나님의 말씀이 이루어지는 통로로 자신을 드리는 것입니다. 이해하기 어려운 설명하기 어려운 하나님의 계획에 자신을 드리는 것입니다 말씀대로 내게 이루어지기를 원합니다 얼마나 담대하고 그리고 용감한 믿음의 태도입니까 이 대답을 한마디로 표현하면 아멘입니다 아멘이란 진실로 그러할지어다 그런 뜻이에요 예수님께서 이 아멘을 여러 번 사용하셨어요 여러분 성경에 내가 진실로 진실로 내게 이루노니 라고 할때이 진실로가 아멘이에요 그래서, 아멘, 아멘, 이렇게 말씀하신 거예요. 이 아멘, 아멘을 두번 반복한다. 반드시 이루어진다. 그 모든 말씀은 예수님이 어떠한 분이란, 나는 길이요, 진리요, 생명이니, 나는 부활이요, 생명이니. 예수님 말씀하신 모든 자기 게시에 꼭 아멘, 아멘을 붙였어요. 우리가 아멘은 어떤 의미입니까? 예수님의 아멘은 반드시 이루어질 말씀을 주신 거고, 우리의 아멘은 그 말씀이 진실로 그렇게 이루어지는 것을 믿습니다. 특별히 내게 이루어질 것을 믿습니다. 그러므로 이 아멘은 위대한 하나님의 역사의 통로가 되는 것입니다. 우리 하나님의 말씀에 아멘할 때 말씀으로 세상을 창조하신 능력이 내게 임하는 통로가 되는 것이죠. 그때 마리아는 잉태했어요. 마리아는 순간적인 충동으로 이러한 믿음을 보인 것이 아닙니다. 아주 어린 시절부터 그는 분명 믿음의 순종을 훈련했을 겁니다 이후에 마리아의 모습을 봐도 그는 이 말씀대로 자신에게 이루어지기를 원했다는 걸알수 있습니다 누가 보면 2장 19절에 보면 이 목자들이 와서 이제 예수님 출생한 이후에 목자들이 와서 천사들이 한 얘기를 전했을 때 마리아는 그말을 마음에 두고 지켰다 그런 표현이 나옵니다 예수님 12살 때 성전에 올라가서 동행한 줄 알고 왔지만 성전에 남아있어 다시 찾아 만났을 때 예수님이 내가 내 아버지 집에 있어야 될줄 알지 못합니까? 그랬을 때 예수님은 그 말씀을 마음에 두었다 그랬어요 그 마리아는 예수님께서 고난받고 십자가에 못 박혀 죽으실 때도 믿음으로 순종했습니다 예수님이 십자가에 못 박히는 과정은 얼마나 끔찍했습니까 예수님 당신보다 더 고통스러운 사람이 마리아였을 거예요. 자신의 몸으로 태어난 예수님이 그런 고통과 십자가에 못 박히는 충격을 받았다고 한다면 얼마나 그 마리아가 고통스러웠을까요? 제가 몇 차례 말씀드린 적이 있지만 패션 오브 h 크라스트라는 그 영화에 예수님의 고통을 묘사할 때 마리아의 얼굴이 몇번 나옵니다. 그런데 마리아 얼굴이 냉정해 보여요. 저는 처음 아니 마리아가 왜 이렇게 차분하지? 한국 사람 감독이 했으면 아마 마리아가 몇번 뛰어들었을 거예요. 막. 이놈들아, 나를 죽이고 가라! 막. 내가 대신 못 박히겠다. 구레네 시몬이 그 십자가를 지기 전에 벌써 마리아가 뛰어들어 내가 지겠다! 막 그러고 막. 군병들하고 싸우고 막 그냥 여러 번 난장판이 됐을 거예요. 근데 영화 속에 나오는 마리아는 차분히 그냥 걸어가요. 마치 남의 자식 보는 것처럼. 저건 너무 미열하지 않지 않나 제가 생각했는데 굉장히 신학적인 접근으로 촬영을 했다고 생각해요 마리아는 순종한 거예요 왜? 예수님이 여러 번 말씀하셨기 때문에 고난받고 십자가에 충는다 그러나 부활한다 그 말씀을 마음에 늘 새겼기 때문에 그 말씀대로 내게 이루어지는 겁니다 그러나 제자들은 다 도망갔어요 왜 그렇습니까? 칼 들고 싸우고 도망가고 왜 그럽니까? 말씀을 마음에 두지 않은 거예요 그러므로 혼란스럽고 당황하고 무서웠던 겁니다. 마리아는 마지막 예수님의 말씀까지도 믿음으로 말씀대로 내게 이루어지다 순종합니다. 예수님 마지막 말씀 무엇입니까? 예수님을 떠나지 말고 다 모여 있으라. 마가의 다락방이 함께 모였죠. 사도행전 1장 14절에 보면 이런 기록이 있습니다. 예수님의 모친 마리아와 예수의 아우들과 더불어 제자들이 마음을 같이하여 전혀 기도에 힘썼다. 마리아가 성령이 강림하시는 그 현장에 있었어요. 예수님의 말씀 마음에 두었기 때문에 말씀대로 내게 이루어지다. 이것은 이 동정녀의 탄생 그 순간만이 아니었어요. 그 이전에도 그랬지만 그 이후에도 그 말씀대로 내게 이루어지다. 그 말씀 앞에 늘 순종하는 삶을 살았기에 마리아는 사도행전에 성령받은 제자로서 여성 제자로서 쓰임받게 되었습니다. 마리아는 당시 사람들이 보기에는 주목할 것이 없는 또 하나님께서 그렇게 중요한 사명을 맡기지 않을 것 같은 나사렛의 가난하고 소외된 한 소녀였습니다. 그러나 하나님께서 보시는 가장 중요한 조건은 사회적 직책이나 그 사람의 지위나 경험이나 나이나 남자냐 여자냐 아닙니다. 제사장이냐 아니냐 아닙니다. 말씀게 내게 이루어지이다 그 순수하고 담대한 용기 있는 믿음 그한 가지를 보신다면 하나님께서는 여러분의 믿음을 축복하시고 사용하실 줄로 믿습니다. 그래서 기뻐하라 은혜를 입은 자여 이 인사를 받기에 합당한 믿음의 여인이 되었던 것입니다. 이해하기 힘든 상황 또 우리가 도저히 받아들이기 어려운 상황들이 앞으로 계속 펼쳐질지도 모릅니다. 그러나 우리가 이 마리아와 같은 순수한 믿음으로 하나님 앞에 나간다면 이 어려운 시기에도 기뻐하라 은혜를 입은 자여 주께서 너와 함께 하신다 그러한 인사를 성령으로부터 받을 수 있는 또 혹은 천사로부터 받을 수 있는 저와 여러분의 믿음이 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 역사하신 하나님 마리아를 택하여 사용하신 하나님 오늘 이 어려운 시대에도 말씀대로 내게 이루어지이다 고백함으로 주께 쓰임받는 우리의 삶이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다